0: And this
1: is Olá, aqui é Pedro van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Estamos de volta com a série Estudos de Caso, Gestão do Amanhã, uma minissérie especial com meu amigo Sandro Magaldi onde a gente analisa cases de sucesso de empresas escaláveis de vários setores, da velha economia e da nova, para a gente tirar insights e aprendizado. A empresa de hoje é o Nubank. Vem com a gente! Estamos aqui, mais uma vez, para debulhar um case, para estudar um case juntos e entender o que, que a gente aprende com esse case, obviamente, estou aqui novamente com o meu querido amigo Sandro Magaldi, que desenvolveu o método, junto com o Salib, pra, com os building blocks, os elementos que a gente pode utilizar para enxergar, para olhar e analisar e, principalmente, aprender... Com os cases que a gente vai pegar aqui, mas você pode aplicar do jeito que você quiser nos seus negócios. Né? Aliás, essa é, a, é o call to action, né, Sandro, que a gente faz aqui para quem está nos ouvindo. Então, Sandro, muito bem-vindo novamente. Ah, um prazer, Pedro, estar aprendendo junto com a turma. Aprendendo
0: ao analisar empresas que têm muito a ensinar a, a todos nós, né? E quando a gente tem essa oportunidade, como o Pedro tem comentado, de dar um tempinho, investir um tempo em analisar o que está por trás da evolução dessas empresas, ah, seguramente nós temos um potencial de geração de insights incrível e o nosso principal objetivo é gerar um insight de negócio. É você que seja aplicado, porque como diz meu amigo Pedro, ideia não tem valor se não vier acompanhada da execução. Então a gente exatamente. quer extrair insights
1: que você execute. Exatamente, exatamente. E eu, assim, a gente já está aqui num estágio mais avançado da nossa jornada, eu posso dizer que, para mim, de fora, aqui, né, de, de, talvez totalmente de dentro, eu tenho aprendido muito e, muito. e tenho tirado muitos insights. Muitos insights é, é quando a gente, é aquilo que eu brinco, né, às vezes quando a gente tá lá no dia a dia, a gente não tem insights, mas quando a gente pega um avião, né, você dá muita palestra, né, Sandro? Você pega o um avião, vai lá, você sobe no avião, abre um livro que você comprou na biblioteca do aeroporto, você lê duas páginas e fala, ah, é isso. <risos> o fato de você ser removido do contexto inspira muito né? e faz o nosso cérebro funcionar de outra rotação. E eu estou aprendendo aqui nós muito juntos. com essa série. Você sabe, Pedro, eu
0: tenho até aquela... Eu comentei com você, já fiz até uma camisa, né? Tem aquela frase que é atribuída a Peter Drucker, que na realidade não sabemos se de fato é de Peter Drucker, né? nós não encontramos evidências formais, que, mas vamos... Né? vamos delegá-la ao nosso maior referência intelectual, que é Drucker, a cultura devora a estratégia todo dia no café da manhã. É isso. E nós tomamos licença para o nosso maior referência intelectual e no livro Gestão da Manhã nós cunhamos o termo a rotina devora o pensamento estratégico todo dia no café da manhã. Olha aí. Eu tenho uma camisa, Pedro, eu fiz uma camisa com essa frase. É isso aí. Porque o fato é esse, a rotina ela é essencial para o negócio, ou melhor, ela é fundamental para o negócio, mas ela tende a nos emburrecer então é importante eu sair da árvore para a floresta, para depois voltar para a árvore muito mais fortalecido é sobre é. isso que a gente trata aqui e não só aqui, mas nos podcasts também do Growth Aholic, eu sou um cara que aprende a todo momento ouvindo podcast e um dos meus aprendizados é o Growth Aholic é justamente gerar reflexão prática e propositiva a você e aqui com um caso de uma empresa incrível, né Pedro essa daí é danada
1: de uma empresa que está na crista da onda né? a gente está todo mundo falando sobre esses caras que a gente acompanha desde o início, que eu pessoalmente conheço, né, um dos fundadores, o CEO da empresa, que é o Nubank, né? Que é uma empresa que, poxa, hoje faz parte da vida de milhões de brasileiros e, e tem uma construção com várias coisas que a gente pode aprender. Como sempre, vamos começar aqui com a nossa famosa linha do tempo. Sandro, conta um pouquinho da linha do tempo do Nubank para a gente ir. Né? vamos enxergar o filme, não a foto, e aí a gente vai para os nossos elementos, para os nossos building blocks aqui.
0: É interessante, né, Pedro, quando a gente começa a falar da linha do tempo, e sobretudo que nós já estamos na nossa jornada aqui, já falando de mercado livre e tal, né? quando a gente olha lá, a gente, nós até brincamos quando falamos sobre o mercado livre, que ele era uma, 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 uma velha senhora muito enxuta e tal, o mercado livre começa a sua operação em 1999, quando a gente olha que o Nubank começou a sua operação em 2013, ou seja, menos de 10 anos, e construiu tudo que ele construiu, é revelador. Né? Eu posso questionar, e nós vamos fazer isso aqui agora, questionar o valuation do Nubank, o valor de mercado do Nubank. Agora, eu não posso negligenciar uma companhia que é fundada em 2013 e atinge os patamares que essa companhia tem atingido até os dias de hoje. Então, e é interessante, né Pedro, a gente já começa a enunciar como surge o Nubank já diz muito respeito à sua cultura, à sua estratégia. né? Quando o Davi Vélez, no Brasil, vai abrir uma conta bancária né? e se depara com aquela situação clássica das agências bancárias, que ainda tem, muitas delas mudaram, mas boa parte ainda tem esse layout. Aquela fachada com a catraca, dois homens armados numa cabine de segurança que você tem que quase ficar nu para entrar no banco. E aí o Davi Vélez fala o seguinte, né? É, foi interessante que eu fui abrir uma conta, foi tratado quase como um criminoso, para saber que minha conta ia ser aberta seis meses depois e eu não conseguia falar com ninguém. né? É daí que ele tem um insight sobre uma simetria clara do mercado financeiro. E aí ele fala, né, e vocês pagam as maiores taxas bancárias do mundo. Alguma coisa está fora da ordem. Dessa reflexão, e vejam que ela é oriunda da centralidade do cliente, é que surge no Nubank, primeiro com cartões de crédito, né? o azulzinho, o roxinho, que fez um sucesso brutal, sobretudo no primeiro desnatamento de público deles, que foram jovens. A partir daí, já em 2017, o Nubank lança a Nuconta e aí ele migra para ser um banco digital, efetivamente. Já em 2018, ele vira unicórnio. Em 2019, ele lança o cartão Pessoa Jurídica e começa a se expandir para o México. E aí, em 2020, ele inicia um movimento de aquisições. Aí Eu vou explicar por que daqui a pouco, mas chama muito atenção quando o Nubank ele adquire o controle da Easy Invest uma corretora de valores. Né? Daqui a pouco a gente vai articular toda essa, essa visão para vocês numa, numa, num, num framework único. Isso culmina com o IPO da organização, né? o, o Nubank faz seu IPO em 2021, na Nasdaq, com valuation que suscita polêmicas até agora, né? o Nubank, o, 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 o valuation é, do, do IPO foi de 41,5 bilhões de dólares, né? é, nós estamos gravando esse áudio em março de 2022, é, houve uma queda de cerca de 25% desse valuation nesse período devido a diversos fatores esse valuation ele, ele, ele chama atenção né porque primeiro que é o maior valor de mercado de uma startup na área financeira até então né segundo é, é, a alça no bank é uma das fintechs mais valiosas do mundo né terceiro coloca no Nubank com valor de mercado superior a grandes bancos tradicionais estabelecidos como bradesco santander e eu, eu sempre fujo dessa conversa do valuation, sabe, Pedro? Porque ela é arenosa, né? não é a, não é o mundo que a gente milita. Né? Porém, eu quero trazer dois elementos que eu sei que você tem trabalhado muito, 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 muito. O que significa esse valuation? Eu aprendi muito aqui, confesso a vocês, com o Pedro e com outros colegas que que, que estão conosco. O valuation. Você tem várias formas de calcular o valor de uma companhia. né? Você tem análises mais é, é, científicas, trazendo o valor futuro para o valor presente, colocando múltiplo, Enfim. Como diz meu amigo João Kepler da Bolsa Nova, né? Que participa da Ace, o valuation de uma companhia ele é dado quando alguém coloca um dinheiro nessa Investe nessa companhia por dado o valor de mercado. Então, veja, se o Nubank tem um valuation X, é porque alguém colocou dinheiro nessa companhia acreditando nesse valor de mercado. Então, esse é um fato concreto. Não é uma abstração, não é um achismo. Ele está baseado num fato e dado. Então, veja. Me traz a primeira reflexão. Se tem gente, se existem pessoas que entendem que essa empresa tem um valor de mercado futuro nessa tese, eu tenho que olhar o que está acontecendo aqui. né? Dinheiro não aceita desaforo. O segundo aspecto, que aí eu volto ao Pedro, tem um growthaholic que vocês exploram isso muito. Esse, essa empresa está tendo acesso a um canal de financiamento barato muito abundante. Esse cara está extremamente capitalizado, extremamente capitalizado com dinheiro... Eu não diria que é barato porque envolve uma complexidade grande, investimentos importantes na gestão, mas a gente tem que fazer uma reflexão. Olha a capitalização dessa organização hoje. Quanto a isso, nós podemos discutir se é alto, baixo, médio, a bolha, e tudo que você quiser discutir, mas eu estou lidando com dois fatos e dados concretos. Pessoas entendem claramente que esse valor de mercado é execuível e, segundo, no final do dia, esta organização está altamente capitalizada. Se hoje ela tem 43 milhões de clientes sem ter uma única agência bancária, o que lhe confere uma vantagem competitiva em relação à sua estrutura de custos, imagina com essa estrutura de capital, né Pedro? É, é isso aí. Não posso negligenciar isso. É, é, é leviano, é leviano.
1: É, eu, eu acho que ele é, é, é um fator que a gente não pode de maneira alguma ignorar, concordo. Para mim, o valuation uh, momentâneo de uma empresa, especialmente uma empresa de capital aberto, tem muito mais a ver com o mood, né, o, o ânimo dos investidores, né, o, o, do que propriamente fundamento. Se a gente olha ao longo dos anos, né, e, e assim é muito cedo para a gente avaliar isso, e a, junto com a construção de valor que a empresa está fazendo, ou seja, ela realizar a tese que ela se propõe a fazer, aí o jogo muda e, a, e as coisas tendem a se regular né, no, no longo prazo. Mas eu acho que tem um elemento aqui, Sandro, que vale a gente colocar junto nessa equação, que foi a mudança radical de postura né, que veio do regulador, né, que permitiu essa enxurrada de fintechs entrarem no mercado, uh, né, ou, ou pegarem nesse o que o pessoal chamava do unbundling aí do, do, do mercado financeiro, né, que estava ainda... É, é, né, eu tinha uma conta num grande banco de varejo, eu fazia tudo lá. Eu tinha empréstimo lá, eu tinha meu, né, meu, meu seguro. meu, quer dizer, E aí, de repente, começaram a surgir especialistas. E o Nubank usou uma estratégia de entrada apostando numa ineficiência muito clara do mercado, que era a experiência de atendimento né, das, das, das pessoas. Então, eu acho que é... Que uh, esse é um bom ponto de partida, e eu acho que isso também diz muito a ver tem muito a ver com, a, com o nosso primeiro building block aqui da estratégia adaptativa e da inovação. E o Nubank, ele também está em constante adaptação e mudança, e assim é, inc é incrível ver tudo que eles estão fazendo. Depois a gente pode até falar. A estratégia de, de MA que eles estão utilizando, né, o build versus buy, Mas enfim, qual que é o teu. Como é que você traça esse panorama aí da estratégia adaptativa deles? Bom, você colocou um elemento central, né,
0: Pedro, que foi o um marco estrutural desse segmento, desse setor, que sofre uma mudança importante. Basta lembrarmos que há cinco, seis anos atrás, 92% de todas as transações financeiras no Brasil eram concentradas em cinco instituições financeiras, três bancos privados e dois públicos. Só para você ter uma ideia da dominância desse setor, o que trazia ao cliente, como consequência, uma experiência, para ser modesto, muito questionável em relação ao que nós conhecemos como uma experiência de valor com esses fornecedores. Né? Cria um valor incrível, essas companhias são companhias vitoriosas, porém é inegável que dominaram esse mercado graças a uma estratégia muito bem sucedida de conquista de espaço. E quando existe essa abertura, eu me recordo bem, Pedro, veja bem, sendo bem claro, há cinco anos atrás, eu falasse para você assim, o Bradesco vai se preocupar com uma fintech, você, você acreditaria em mim? Não acreditaria. O ouvinte não acreditaria. É, assim, Era simplesmente assim, tipo uma agulha no palheiro, né, Pedro? Alguma coisa do gênero, né? Agora, Pedro, como você bem colocou, quando ao, ao, ao início do processo de desregulamentação, de abertura desse segmento, essa água bate no pescoço de todos. E mais do que isso, essa fonte está disponível para todos, né, Pedro? Ela está disponível para todos. Num dado momento, eu brincava que o banco digital virou a paleteria da época. Porque lembra das paleterias? Puta, popularam paleterias em toda a esquina. Eu falava, é o banco digital. Surgiram bancos digitais a cada esquina e tal, mas por que o Nubank conseguiu se consolidar de uma forma cara? Não só o Nubank, temos players importantes aí jogando esse jogo, né? temos players importantes jogando esse jogo que tem se consolidado, mas o Nubank, negavelmente, foi aquele que melhor se consolidou. Vamos na estratégia adaptativa e inovação. Veja bem, eu vou dar um exemplo, Pedro, que é o que, mais, que nem está no livro, porque ele aconteceu depois, né? é, é, que me chama muita atenção. Quando o Nubank vai fazer o IPO, olha a visão de, de, de ecossistema e tem a ver com a estratégia de Menei do Nubank. Quando o Nubank vai fazer o IPO, uma das primeiras atitudes que o Nubank faz, qual foi? Oferecer ações para os seus correntistas. Gratuitamente. Você é correntista? Cara, é só você fazer adesão, só faz adesão aqui e você vai ter um, um, uma, uma, um dízimo da minha ação. né? Eu me lembro, na época, isso representava algo em torno de um dólar ou algo do gênero. né? Agora me falha a memória. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Quando o cliente... Veja... Então, eu já tenho no Brasil 30 milhões de clientes. Imagina que desses 30 milhões, eles não divulgaram o número exato de quem aderiu às ações. Imagina que 3 milhões aderiram? Não, 1 milhão. Vai, vamos ser bonzinho. 1 milhão aderiu. Você fazia adesão e aí vem a grande sacada. Ao fazer adesão, você automaticamente virava um cliente da Easy Invest, e automaticamente estava habilitado a operar na Bolsa de Valores. Ou seja, você virava um cliente com perfil de investidor da Easy Invest, Para vocês terem um dado, o mercado de investidores na Bolsa de Valores, nessa época, girava em torno, aqui no Brasil, de 3,2, 3,5 milhões de investidores na Bolsa de Valores. Imagine que o Nubank tenha adquirido, sei lá, nessa brincadeira, um milhão. Sacaram? Quando eu estou olhando o é vocês, aí você fala, não, mas esse cara não tem capacidade de investimento, é um moleque e tal. Tá... Não tem hoje, né? E não sei se não tem. Aí eu, eu não tenho essa informação. Mas olha que estratégia interessante, orientada ao longo prazo, quando eu pego um correntista meu, eu trago para um jogo legal, tem um discurso maravilhoso. Qual é o discurso? Ó, o cliente aqui no Nubank também é dono do negócio. Nós estamos juntos. Você é tão dono do negócio que eu vou te dar um stake. Eu não lembro de empresa ter feito isso. Eu não lembro. Vou tirar uma participação desse negócio. E não vai, não, para pagar nada, você é meu. Então tem um discurso maravilhoso de centralidade do cliente, que é o nosso próximo building block, Agora, em termos de plataforma de negócios, em termos de estratégia do negócio, eu já formo um contingente universo enorme de potenciais investidores que representam uma contingente enorme de não investidores. Me lembra essa estratégia, Pedro? Quando o, o, o eBay entra no mercado chinês e o Alibaba, o Taobao, era o, o, o que era o que dominava o setor, só que o Alibaba era craque em B2B2C, B2, B2, né? em empresas vendendo para consumidores finais, e o eBay entra em 2003, 2002, no mercado chinês, e quando o eBay entra, o pessoal do Alibaba fica desesperado, mas aí tem um olhar. Naquela época, havia mais ou menos 8 milhões de é, chineses que acessavam a internet com regularidade, os heavy users. Porém, 300 milhões que não acessavam. O Alibaba olha isso e fala, beleza, pode ficar com esses 7 milhões, mas eu quero os outros 300. E cria um negócio concorrente com uma vantagem que era um meio de pagamento para gerar confiança. E aí, isso foi tão forte que o eBay teve que sair do mercado chinês. Me lembro um pouco isso, sabe, Pedro? Eu olho o mercado e falo, esses 3 milhões? Beleza, eles investem está tocando. Mas e os próximos 3 milhões? De onde vai vir? Note que aqui eu tenho alguns elementos importantes dessa estratégia adaptativa. Isso nada conversa com a origem do Nubank, que era um cartão de crédito. E mais, está orientada a uma visão de longo prazo onde eu vou aprender com o processo. Vai dar certo? Pode ser que não. Mas note como ele coloca... Em jogo, coloca em jogo, não, ele coloca para rodar e operar um experimento. Um experimento que tem potencial de ser transformador, né, Pedro? Tem potencial de ser uma disrupção, inclusive no mercado de investimentos, que o Nubank nem jogava esse jogo no começo.
1: É, eu acho que tem, tem, tem esse elemento da, da ousadia da experimentação e do. Que é, é muito a filosofia, né? Sim, uh, do Vale do Silício, né? De porra, a gente tá fazendo algo diferente aqui e o Davi Vélez vem dessa cultura né ele era um ele era um vice né e, e, e eu me lembro muito né quando eu me lembro que eu, eu conversava com ele assim o Newbank tinha 200 pessoas e a gente havia a mesma visão, assim, a mesma, não, a gente vai fazer isso, a gente vai construir isso. Quer dizer, era, era muito interessante é incrível, ver né? como que ele pensava e, não, estou trazendo gente muito boa aqui porque isso aqui é importante. Então, essa, essa cabeça de construção sempre esteve muito presente e essa adaptação também sendo um iconoclasta, porque eu acho que o, o, o Nubank é um iconoclasta no sentido mais tradicional da palavra uh, porque ele não rezou a cartilha não não usou a cartilha ou playbook dos bancos tradicionais que foram muito bem e são ainda em vários aspectos Sim. muito bem no Brasil durante muitos e muitos e muitos e muitos anos, usando uma determinada cartilha. O que ele sentiu foi: existe uma ruptura aqui, né? E eu vou nessa ruptura. Regulatória, é, 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 é mood do cliente, tecnológica, enfim, tudo mais que a gente já falou mil vezes. E
0: Pedro, é interessante que nem o playbook das fintechs ele usou, né? Isso que é o mais interessante do Nubank, porque eu me recordo quando ele abriu o capital, foram feitas diversas comparações. Com outras fintechs no mundo todo, e sempre havia uma peculiaridade no bem, como por exemplo o cartão de crédito, que virou a conta. Que então, ele usou um playbook próprio, né? ele usou uma estratégia deles, né? não, é, não, é, não copiou é. ninguém. É,
1: eu, eu, eu gosto muito disso, assim, ele obviamente usou uh, uh, muito do que as startups estavam fazendo, né, em termos Legal. de metodologia aqui, do customer success e tal, e eu acho que essa. Pegar uma coisa de um outro segmento e trazer para um segmento que não pensa desse jeito, para mim é uma das coisas mais simples e mais inovadoras que a gente pode fazer. E aí, vamos para o próximo building block? Eu acho que talvez este building block seja o alicerce Nesse de caso. toda a construção feita pelo Nubank, né, Sandro? Que é customer centrist. Como eles são orientados ao cliente e como que isso, né, quando... Até vendo os analistas de mercado olhando de fora, falam, cara, você não como é que você, você não cobra taxa, você não faz aquilo, você não. E ele fala: não, não, o que a gente quer é deixar o nosso cliente na ponta feliz, né? Como que você vê a centralidade no cliente na estratégia do Nubank? Você concorda que esse é o elemento para mim que une, né? Assim, que é o que diferencia muito ele do, do no setor que ele tá, né? Eu não tenho dúvidas,
0: né, Pedro? Eu, eu creio que todos os casos que a gente está trabalhando aqui, a centralidade do cliente é eixo central. Agora, aqui no Nubank, né, cara, está é, claro, né? Desde a forma como eles atendem, desde o aplicativo, Pedro, desde o aplicativo, a facilidade, eu me recordo, Pedro, quando o Nubank lançou o, o, o aplicativo, lançou seu negócio, os outros bancos tradicionais lançaram seus bancos digitais. Quando você fazia uma comparação dos dois aplicativos, era uma maldade. Porque o Banco Tradicional construiu um banco digital mimetizando a sua experiência tradicional com todos os controles. O Nubank não, ele já nasceu com essa lógica. Então, era uma verdadeira covardia. Como continua sendo, Pedro? Eu vivo fazendo testes. Né? Eu fiz um teste recentemente, onde eu... Obviamente, eu não vou citar as fontes, mas eu fiz um teste de abertura de uma conta de pessoa jurídica em dada instituição financeira, que levou três, quatro dias, até um pouquinho mais, e um cadastro muito, muito complexo. Né? Tive tipo, que pedir ajuda para fazer o cadastro. No mesmo ponto, a minha esposa, que é psicóloga, abriu uma conta pessoal jurídica do Nubank em três horas, Pedro. Então, assim, alguma coisa nós temos que refletir sobre isso, sabe? Não dá para entender que simplesmente um processo resolve esse problema, sabe? Você concorda? Como assim, três horas para três dias, para quatro dias, é, tem problema de governança e compliance? Será, cara? É assim. Isso me causa muita estranheza. E, e aí é isso que tem que gerar nossa inquietude. E aí vem duas reflexões que eu quero trazer para você, que uma delas é polêmica. Né? Eu até, quando nós estamos gravando esse áudio, fiz um, um post recente sobre isso e gerou boas discussões no meu Instagram, que é a Anitta no Conselho de Administração do Nubank. Né? É, e nós já retratamos isso no nosso livro, no, nosso, no, no estudo de casos de gestão do meio quando a gente fala do Nubank. O que está por trás disso? A minha perspectiva individual, e digo, quando eu falo perspectiva pessoal, é a minha perspectiva pessoal, não é uma verdade absoluta, é que por trás disso está o um entendimento de que a Anitta, ela tem uma... Primeiro ela traz uma diversidade de pensamento importante. Agora ela tem a capacidade de engajar uma audiência grande e horizontal, com rapidez, que poucos agentes têm. Total. Né? Quando nós estamos gravando esse podcast, a Anitta atinge o topo do Spotify, né? É, com uma estratégia deliberada. Não vem me falar que foi sem querer. Deliberado. Foi deliberada. Eu posso questionar, e, gente, aqui eu não estou fazendo análise juízo, eu não sou um, um apreciador da Anitta, como, é, a, da, da, do estilo de música da Anitta, eu não conheço nada da Anitta. Eu, eu só estou fazendo uma análise, como eu posso fazer, de outros atores, outros cantores, whatever. Ela fez uma Então, quando eu vejo por que, que o Nubank traz a Anitta para o conselho, eu creio que é para ter cada vez mais a visão do cliente dentro desse conselho. É para ter cada vez mais Exato. essa perspectiva da captura da atenção, da instantaneidade, da inquietude, da diversidade. Como eles trazem para o conselho o Henrique Dubogras, que é um empreendedor incrível, de uma das fintechs mais badaladas do Vale para ter essa perspectiva. Então, ele quer ter uma perspectiva dessa visão estruturada do processo de fazer uma fintech escalável como ele quer ter do cliente. Ele traz a Anitta. De novo, a gente pode questionar o que a gente quiser sobre a qualificação, categoria, mas e também se foi uma estratégia de marketing para chamar mais atenção ou não. Funcionou. Mas é isso. <risos> Ele está é. trazendo essa visão. E aí você fala, pô, eu não vou ser mais cliente do Nubank porque ele está com a Anitta. É o risco que ele está assumindo. Percebe como é. ele assume riscos importantes. E é isso. Vamos juntar isso. a centralidade do cliente com a estratégia? É aquilo que você falou muito do mindset do Vale do Silício. Eu assumo riscos. Eu tomo posturas, eu tomo posições. E assim, a estratégia é repleta de trade-offs. né? Não dá para você construir uma estratégia sem trade-off. Mas eu vejo a centelha daquela visão que eles colocam muito, né? A nossa visão é lutar contra a complexidade para empoderar as pessoas. Eu tenho que trazer essas pessoas para mim. Eu tenho que trazer essas pessoas para o meu negócio.
1: Olha os elementos que você falou, Sandro. Olha quanta riqueza tem aí, né? Eu acho que tem a questão, né? Remetendo aos nossos episódios anteriores, né? A gente fala do poxa, parece parece simples, mas é muito complexo você conseguir fazer os jobs básicos do cliente com excelência. Né? A gente falou até do Netflix versus outros serviços de streaming, abrir uma conta, fazer um investimento, né? receber um atendimento de suporte. São coisas que, ele, se a gente botar numa escala das dores né, que o cliente tem, que você viu na sua esposa, que você viu... É, cara, receber, abrir uma conta em três horas, PJ, é, conseguir resolver um problema rapidamente, são coisas tão triviais, mas o, o, o toda a arquitetura que eu preciso ter para fazer isso não tem nada a ver com a arquitetura tradicional dos bancos. E eu acho que a, essa, que a gente falou né, que o Nubank é um iconoclasta, se eu entrar na sala do board do Nubank olhar, tem uma artista pop aqui e um menino de vinte e poucos anos, não são os cabelos brancos que a gente vai encontrar nos bancos tradicionais também. Ele é iconoclasta até na maneira como ele organiza o seu conselho de administração. Talvez a Anitta não funcione no longo prazo. E não importa. Não importa. É uma possibilidade concreta. Não importa. O fato é, é que ele está tomando um determinado risco, como você falou, e ele está fazendo um experimento, e ele está tendo corrones para fazer isso num negócio de high stakes, um negócio tem capital aberto, que está na Uou, bolsa. Né? E eu, eu acho que é isso que a gente tem que admirar. E, se, e entrar naquela discussão rasa de Anitta para lá, Anitta, isso é, é irrelevante. É, irrele é que nem a gente falar, né? a gente está em aula, a gente fala, oh, o McDonald's, é, trabalha com excelência operacional. Aí vem alguém e levanta, mas, ah, não, mas eu fui no eu fui McDonald's atendido. na quinta-feira e me demorou. Não é esse o ponto que a gente está
0: tentando trazer. E, e Pedro, e, olha só que legal a sua provocação. Mesmo sendo uma organização que arrisca num sistema tão delicado como o Conselho, sobretudo para uma empresa aberta, né? sobretudo como uma empresa aberta, ele é capaz de atrair os principais investidores do mundo a se destacar o Warren Buffett. Aí tem Sequoia, né? aí tem a turma toda da pesada, mas tem o Warren Buffett. Né? Eu acho que eu creio. E eu, eu, eu sempre falo isso, no caso do Nubank, para mim o Buffett é um simbolismo de muito do que a gente está falando. Ele tem um valor simbólico, porque é o seguinte, ele é um investidor tradicional, o Warren Buffett. Você concorda, Pedro? Eu me recordo que. Ele é um cora, né? É. Meu, ele é cora. E eu me recordo, Pedro, que a questão de... Eu não me recordo temporalmente. Quando ele comenta, a Amazon começou a crescer, e numa entrevista clássica, pergunta para ele se ele não investir na Amazon, ele fala, eu não investi em nada que eu não consigo perceber ou tocar. Mas ele investiu 500 milhões de dólares no Nubank, começou a ser um player importante. Você percebe como é uma mudança de era. A gente não pode olhar essa era com a mesma lente do passado. E aí eu vou entrar numa discussão superficial que não, não, não se fosse uma discussão de costume, está valendo. Se a Anitta é boa ou não. Cara, não é sobre isso que eu estou falando. Vamos estudar o que eles fizeram. E, e outra, com a isenção desse passo, poder dar errado. Beleza, estamos juntos. Mas vamos analisar o reason why, o que ancora essa tese. E na minha perspectiva, Pedro, a tese
1: se ancora na centralidade do cliente. Eu, eu acredito, e eu acho que quem aposta no cliente, raramente perde a aposta. Né? Eu, eu acho que raramente, e em termos de ousadia, né? o, frases clássicas aí da antiguidade, né? os deuses vêm né? ao, ao, ao auxílio, a ajuda de quem ousa, né? então se você ousa, os deuses virão para ajudá-lo, e não quem deixa de ousar, e o Nubank é o caso vivo Uh, e recente exatamente disso. Indo para o próximo building block aqui de agilidade. Né? Comenta um pouco, Sandro, como é que isso se reflete na maneira como ele pensa, opera e tudo mais. É,
0: esses caras têm a cultura ágil, né Pedro. Vamos falar evidências que, eu, que a gente traz no, no livro do Estudo de Caso. Né? Porque se a gente fica falando em opiniões, não, evidências. Quando o Banco Central libera o Pix no Brasil, o Nubank foi o mais rápido a ter um volume já tinha... Um mês antes já tinha 8 milhões de cadastrados no PIX. Pra você ter uma ideia, o segundo colocado era o mercado pago. Nem era uma empresa do segmento financeiro tradicional. Tinha 4, sacou? Ele tinha 8 milhões contra 4 do segundo. Foi a, a empresa que mais rápido adotou o PIX. Isso tem a ver com a centralidade do cliente também, né, Pedro? É, vamos correlacionar as duas. Agilidade Exatamente. e centralidade do cliente, né?
1: Porque os, os bancos tradicionais não estão hiper empolgados com o PIX, né?
0: As minhas taxinhas, né? As minhas taxas, né? Então, enfim. E aí, eu, 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 eu peguei um quote da, da, da Cristina Junqueira, que ela fala sobre o que é agilidade para o Nubank. Eu vou até reproduzir aqui, tem uma cola que a gente coloca no caso. Olha que interessante. O que é agilidade, né? Significa, Cristina Junqueira. Significa estimular os funcionários a dividir os projetos de que participam em pequenas tarefas. E ir gerenciando o tempo para que cada uma delas seja cumprida diariamente. Pedro. Numa da, dos nossos podcasts você colocou aquela história da rotina, como é aquela história que eu adorei, do dia a
1: dia. É, exatamente. O que vai, o que vai te diferenciar, o que vai fazer é o que você faz todos os dias. Todos né? os
0: dias. Você
1: concorda que a agilidade aqui está no dia a dia,
0: nessa visão? Total. De novo, cara. Quando ela fala assim, ó, é ir gerenciando o tempo para que cada uma delas seja cumprida diariamente. Então não é sobre fazer squads para resolver um problema. Não é sobre pegar, pensar um tema e fazer um Scrum, um Kanban, não. É como eu consigo dividir as atividades que eu tenho que fazer em atividades menores, realizá-las com precisão e rapidez,
1: cumprindo-as diariamente. E mobilizar as tropas nesta direção, né? garantir que as pessoas estão avançando, que não perdem o propósito, que continuam conectados, e a metodologia é irrelevante nesse processo. É irrelevante. Ô
0: Pedro, e aí, é, é, duas coisas sobre essa questão que a é metodologia é relevante. Primeiro, é me dar o, o direito de usar uma metodologia tradicional, se for a melhor. Eu acho que a gente vive nesse hype que, às vezes, nós perdemos a perspectiva e a dimensão. Se ágil é ter velocidade e assertividade. Se eu vou ter velocidade e assertividade usando uma metodologia é, mais clássica, orientada a um ciclo mais regular, que seja, né? e aí, como tal, corroborando a sua visão é o design organizacional. Quer dizer, não importa o método que você utiliza, o que importa é qual é o desenho organizacional. E aí essa visão de que é, eles comentam que é como se houvesse, aliás, Steve Jobs falava isso também na Apple, tem uma entrevista muito boa dele, antes dele vir a falecer, evidentemente, né? mas bem antes, onde ele fala que a Apple era, está organizada em mini-startups dentro de uma startup. Isso é fenomenal. E é como o Nubank faz, nessa lógica de pequenos grupos organizados, com mandato, né? com mandato, né, com responsabilidades, direitos e deveres, obrigações e consequências, é como se eu tivesse várias startups dentro de uma startup, onde a gente vai falar daqui a pouquinho a cultura, a ideia unificadora, mas eu dou autonomia para as pessoas fazerem o que tem que ser feito e sempre com resultados claros. A gente vai falar daqui a pouco sobre dados, eles, eles organizam toda essa gestão por meio de OKRs. Então, por meio de uma metodologia que governa os indicadores financeiros desse negócio, uma governança que trata os indicadores de cada um desses negócios, eu crio um design organizacional ágil com várias startups dentro de uma startup.
1: Perfeito. Eu, eu, eu concordo é, super com isso. E eu acho que, assim, se tem uma coisa baseada em evidência que a gente consegue dizer para as pessoas é time pequeno e nova, time grande escala, né? e escala. E a, isso, me lembra sempre um artigo que eu li da Nature, que eles pegaram, eles fizeram uma análise de eixo inovação versus tamanho do time de pesquisadores que publicou o artigo. E eles correlacionaram diretamente os artigos mais inovadores quando tinham os menores é, times, times tocando. O, olha que interessante isso. É. E é o Two pizza Teams lá do sim, sim, Jeff Bezos. A gente falou de todos os exemplos que a gente está falando aqui. Times pequenos, aut com autonomia, colocando coisas para rodar. Eu acho que tem tudo a ver. E isso, linkando agora com o... o Gestão baseada em dados, né? Eu acho que isso aí também está no oh. DNA do, do, do Nubank de tal maneira, né? E, e isso, só vou contar uma história aqui. Faz alguns anos ainda, bem antes do Nubank ser todo né, esse Maravilha. ícone aí do, do movimento, <risos> eu estava sentado com o Davi Vélez, eu estava falando: com ele, pô, Davi, como é que você está contratando o pessoal, né? E é, eu estou contratando data scientists e tal. E aí ah, é isso, você está tirando dos dos bancos né, tradicionais, onde é que você vai pescar? Falam, Não, eu quero distância do cara que pensa nos bancos tradicionais. Estou pegando caras de outros setores e às vezes até de fora do país para conseguir trazer o elemento né, de dados, a filosofia de uma maneira muito forte aqui dentro da construção que eu estou fazendo aqui no Nubank. Eu acho que isso é um pouco emblemático, né, Sandra, do, do que a gente vai falar agora. Não há dúvidas. E, aliás, você trouxe um elemento que não, nós não colocamos no livro
0: porque não é um dado oficial, ele é oficioso. Senão, nós colocaríamos no caso, né? A gente não coloca nenhuma fonte que a gente não consegue corroborar. Mas as informações que nós recebemos nessa pesquisa, Pedro, que há três anos atrás aconteceu um fenômeno nos processos de contratação da Poli, a Poli USP, né? Que pela primeira vez em décadas, a maior parte dos formados na Poli não foram trabalhar num banco tradicional. A maior parte dos formandos, dos formados, foram trabalhar no Nubank. Como eu disse, é um dado oficioso, não é oficial, mas basta você observar que você vai perceber uma mudança nesse panorama. Né? Enfim, mesmo não tendo uma evidência científica, eu posso ter uma evidência empírica. Né? Por quê? eu pego o cara novinho, zerado, né, cabeça fresca e formo esse talento.
1: Isso, né? isso. E aí não há dúvidas,
0: né? O que é uma empresa data-driven, né? Pedro, pô, assim, como ele... Como ele e aí eu gosto, eu, no, no livro Estratégia Adaptativa, eu faço, nós fazemos, nós apresentamos aqueles três, quatro níveis de um sistema de informação. Onde o primeiro nível é entender o que está acontecendo hoje na empresa, análise em tempo real. O segundo nível é entender o que aconteceu, análise histórica. Esses dois níveis... A gente vai razoavelmente bem nas empresas, razoavelmente bem. Agora, o estado da arte de uma organização data-driven é quando ela tem análise preditiva, ou seja, ela tem dados que pontuam o que pode acontecer, mas o estado da arte é análise prescritiva. Os dados ajudam a ela a fazer o que é preciso fazer. Então, quando eu tenho um algoritmo como o do Nubank que automaticamente libera, analisa o crédito das pessoas, por isso que em três dias que você abre uma conta... Eu tenho um sistema de informações que gera dados que são capazes de fazer a tal da análise prescritiva de uma forma a conferir à organização muito mais produtividade. E, de novo, né, Pedro, nós já falamos sobre isso quando nós falamos sobre o primeiro capítulo aqui desse podcast. Se a gente quer falar sobre uma linguagem clássica e tradicional do ambiente empresarial e falar sobre produtividade, eu tenho que falar de um sistema de gestão de dados, como o que o Nubank usa. Quantas pessoas a menos ele deve utilizar em processos braçais ou repetitivos que são substituídas por essa tecnologia. E, Blanc, de novo, eu vou falar da curva de aprendizado. Esse sistema está sendo desenvolvido há 10 anos quase, né, Pedro? Né? O, o, o learning machine, né? quer dizer, ela, o machine learning, né, cara? Ela vai aprendendo, né? o algoritmo vai aprendendo, vai se sofisticando. Era, é, é outro ponto para ficar muito atento no que tange a produtividade dessa companhia a análise prescritiva é uma realidade, uhum. é a essência do negócio, ela nasceu assim, né Pedro? Ela nasceu assim, ela nasceu assim, simples assim ela nasceu assim, com algoritmos
1: é, é, eu, eu acho que tem, eu acho que esses elementos são, para mim, são embedados de tal forma, a gente já vai falar da cultura, na cultura do Nubank é muito difícil separá-los né? ele, ele, é, eles, eles nasceram é né eles não foram desenvolvidos eles e eu acho que essa filosofia do outsider, né, da pessoa de fora da indústria é muito valiosa hoje em dia. Óbvio, que se eu sou um banco, eu preciso ter alguém que saiba muito de regulação. Eu, te, eu preciso saber alguém, né? Tem, tem fatores que, que, que não mudam, né? Que tem, que precisam ser cuidados, e o Nubank cuida de maneira bastante séria e bastante intensa. Disso. Mas tem outros elementos que o fato de você trazer alguém de fora da indústria, a pessoa faz uma pergunta básica do tipo, por que, que vocês fazem desse jeito isso aqui? <risos> né? E aí a gente fala, não, é porque, não, veja bem. E aí o cara começa a dar respostas que não necessariamente fazem sentido, mas porque a inércia de anos trabalhando na indústria, Exato. de anos trabalhando no mercado, isso é verdade para bancos, isso é verdade para o mercado farmacêutico, isso é verdade para tantos setores que a gente conhece, que eu acho que trazer gente de fora e olhar, né? e se você for pegar todos os caras que criaram, todos os empreendedores e empreendedoras que criaram negócios de valor Sim. nos últimos anos, não são da indústria.
0: Sim. E, e Pedro, e você, você fala, mas como isso se correlaciona com dados? Tem total correlação com dados. Existe um modelo, né, um padrão, Mental que todo ser humano adota e conosco não é diferente, que é a tal do viés de confirmação: eu posso ter todos os dados do mundo, mas se eu espremer eles bem, eles vão falar o que eu quero que eles falem. O viés de confirma confirmação ele define que eu vou olhar o dado não para ele corroborar uma tese nova, para ele corroborar a minha opinião. Uai, né? Então você sempre acha. Então, se eu não tiver pessoas novas com um sistema de pensamento alinhado com essa realidade eu vou só repetir os erros do passado à luz de um belo sistema computacional que vai me trazer dados importantes sobre aquele dado contexto. Então, é cultura de dados.
1: É cultura. N Não é só sistema. É cultura. O que me dados. leva para o próximo building block aqui, Exatamente. né, Sandro? Como é, que a, como é que esse elemento aqui de, uh, uh, da cultura organizacional, uh, enfim, muito do que a gente falou aqui, tem a ver com isso, né? É. Co como que isso se traduz, né, Sandro? E... e... E você gosta muito dessa questão simbólica, dos rituais, elementos. Como, como é que isso se traduz, Sandro? É, primeiro pelo próprio nome, né, Pedro? Vamos lembrar que Nubank vem de
0: nu, transparente, transparência. Então, eu tenho convicção, e a gente mostra isso no caso, como o Davi, depois a Cristina, como eles fortalecem o sistema de crenças dele a todo momento com rituais e artefatos. A começar pelo nome... Outra, outra, outra narrativa poderosa é da porta giratória, Pedro. Quando o Davi vai no banco e percebe que está tudo errado que eu comentei no começo da história. Essa é uma narrativa que está muito presente. Toda hora eles falam da porta giratória. Eu não quero gerar catracas para o meu cliente. Olha que simbolismo. Então eu uso artefatos, rituais e narrativas para fortalecer isso. No caso, a gente comenta que você na sede do Nubank você tem vários dinossauros, né? Cinco dinossauros. Cada um representando uma instituição financeira tradicional que eles querem disruptar, né? Note como essa perspectiva de ideia unificadora, senso de pertencimento, todos nós somos um só. Percebe? Como eu, eu, eu construo uma cultura orientada a essa visão. E eu uso outros artefatos, as salas de reunião. Cada sala de reunião tem um simbolismo. Uma delas chama Galhardo, que era um bar ao lado da primeira de endereço do Nubank, que todos se reuniam para fazer happy hour. Outra chama Califórnia, que foi o primeiro endereço. Note como ele usa esses artefatos para fortalecer um sistema de crença que, que sistema de crenças que serve como ideia unificadora e normatiza todos os, os colaboradores. E eu não posso deixar de esquecer o moto, né? o conceito principal. Né? É, é, é lutar contra a complexidade para empoderar as pessoas. Isso é, o, é, é, é a ideia unificadora, é o eixo central de todas as decisões. Mais uma vez, nós vemos uma liderança que fortalece essa tese, como a gente viu nos outros casos que a gente estudou aqui, como a gente vê na Amazon, como a gente vê em outras organizações, para que eu tenha a possibilidade de crescer. Estou indo para o México, Pedro. Como eu mantenho esta cultura forte a dezenas, milhares de quilômetros de distância da minha sede? Como eu faço isso? Com artefatos rituais e fortalecendo esses valores a todo momento para o indivíduo lá do México saber que a nossa missão é lutar contra a complexidade para empoderar as pessoas. Se eu não constituir uma arquitetura de artefatos, rituais, narrativas, eu não equiparar, gerar ferramentas para o líder em qualquer lugar do mundo e um plano do Nubank é ambicioso de expansão. Senão eles não teriam levantado todo o capital que eles levantaram, eu vou desconstruir essa lógica nos outros locais. Claro que no México eu vou receber influência da cultura mexicana, eu vou ter as subculturas, mas o eixo central de lutar contra a complexidade para empoderar as pessoas é o que funciona como ideia unificadora
1: nesse contexto. Perfeito, é, eu, eu concordo 100%, eu, eu acho que isso é uma, de novo, aquela coisa, beber na fonte das, do que as startups nos ensinaram, né a importância da cultura e, e o rigor que eu preciso ter uh, ne, nesse trabalho, não é secundário, é core. Né? E o que me leva à liderança, né? a, gente falou, a gente falou do Davi aqui bastante, mas tem o, outros fundadores, né? a, a Cristina você falou muito bem, e a liderança como um todo do, 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 do banco. né? Como é, que, como é que você qualifica ou explica um pouco esse building block aqui no contexto do Nubank? A gente tem que
0: entender essa liderança sobre um atributo fundamental. A incrível capacidade que esses caras têm de atrair e reter bons talentos. Você concorda? Quer dizer, a capacidade que eles têm desenvolvido de atrair excelentes talentos demonstra essa fortaleza da liderança. A começar pelos fundadores... Né? O Davi, depois a Cristina, que assume como CEO, mas isso levado à enésima potência. O que também nos leva a uma reflexão importante, não uma reflexão, uma constatação, né, Pedro? Que não são todos que ficam no Nubank. Por mais que seja gostoso, cool, tem alguns indivíduos que não se enquadram nesse modo de atuar. Então, aqui nós não temos empresa de estimação, né? não estamos deusificando nenhuma empresa. Vamos aos fatos e dados. Esta liderança fortalece aquela ideia unificadora, deixando-a muito clara e joga o jogo quem quer. O que eu não posso ser é só incoerente. Né? Eu sempre digo, esse processo de liderança, Pedro, ele começa antes da contratação. Ele deve começar antes da contratação do indivíduo, que tem que entender claramente quais são as regras desse jogo. Por isso que é tão importante a contratação e depois o onboard, para ele saber se ele está apto ou apta a jogar esse jogo. E a liderança tem um papel fundamental. Então, um atributo importante é, de, desse, dessa estrutura do Nubank é como eles constroem um celeiro de líderes capazes de atrair mais líderes. E aí tem uma história que eu quero conversar com você que, nesse caso, me chama muita atenção. É pressuposto básico da gestão de pessoas do Nubank a diversidade. Né? Se você pegar, eles têm alguns elementos que eles monitoram que mostram que eles são uma empresa mais diversa do que a média, isso é um dos QPIs, esse é um dos OKRs que eles perseguem. E aí vem uma questão importante, né, Pedro? Se a gente está falando que cultura é ideia unificadora, se nós estamos falando que a cultura normatiza essa visão e todos têm uma visão clara sobre onde chegar, como eu adenso diversidade com esse conceito de ideia unificadora? Então, note como a liderança é fundamental em gerar protagonismo para o indivíduo no seguinte conceito. Aqui nós temos um eixo padrão e ideia unificadora que nós não negociamos. Porém, há espaço para o diverso. Se eu não tiver uma liderança que entende essa lógica de forma clara e categórica, essa diversidade vai ser um entrave no relacionamento interpessoal na organização. Né? Porque, tudo bem, a gente entende que existem atributos hoje, que, não estou falando com o Nubank, mas algumas organizações entendem a diversidade como uma estratégia de marketing. Isso funciona até uma pessoa diferente estar na organização e começar a dialogar de uma forma franca e transparente com outras pessoas que não coadunam com a mesma visão. <risos> Aí o, a porca torce o rabo. Então, para que eu tenha é realmente um, um, um sistema diverso, a liderança, os líderes, são os principais protagonistas dessa harmonização, inclusive de arbitrar. Olha, até aqui a gente vai... Aqui é um eixo central que é inegociável.
1: Né? Isso, isso é extremamente... Essa é uma lição que deveria ficar aqui né, que é uma dicotomia, é um paradoxo. Né? Eu, eu, eu tenho a minha cultura que é inegociável, elementos que eu estou constantemente mudando, mas eu também quero trazer um público diverso, porque isso também, especialmente lá para o primeiro building block, se eu quero ter é, inovação, se eu estou me adaptando constantemente, quanto mais diverso, né? a diversidade está intimamente ligada à inovação. Porém, se eu não tenho setado o que não é negociável, eu, a diversidade acaba trazendo elementos que talvez não sejam os elementos né cor porque e não é por causa da diversidade é eu aumentando o meu pool de pessoas uh, com pensamentos distintos invariavelmente isso vai ter um impacto cultural como que eu lido com esses dois eixos é que é o mais importante né equilíbrio né
0: Pedro de novo quando a gente fala desse acrônimo vulca né que é tô até se popularizou extremamente, né? às vezes ele é falado sem um entendimento claro da sua profundidade, eu digo que a palavra que eu mais gosto é ambiguidade. Nós vivemos numa sociedade extremamente ambígua. E o que você trouxe, esse paradoxo, esconde uma ambiguidade, né? Eu falo que eu zelo pela diversidade, mas eu tenho que ter uma ideia unificadora. Como sempre, onde está a solução? No equilíbrio. No equilíbrio entre essas duas perspectivas. Eu não abro mão de uma visão chave para o meu negócio. Mas eu aceito que essa visão receba perspectivas pessoais distintas do status quo. Né? E talvez, Pedro, de novo, voltando à cultura, né? Quando a cultura é, uma, é, uma, é, uma, é um sistema que ele é mole, cara, de repente essa diversidade vai mudando, inclusive, traços da minha cultura. Se fizer sentido para essa evolução, eu sim tenho uma, 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 mudanças no começo sutis, mas depois aparentes no próprio sistema de pensamentos da empresa. Mas para isso, o eixo central é. Quais são as minhas crenças e pressupostos básicos? Aquilo que eu não negocio. Excelência no relacionamento com o cliente, eu não negocio. Nem que for para ganhar mais dinheiro no curto prazo. É, agilidade, eu não negocio. Então, quais são os atributos centrais? Quais são os valores centrais que são inegociáveis? E não só para o hoje, Pedro, eu insisto nisso. Não só para o hoje, mas sobretudo para a sustentabilidade do meu negócio.
1: Para a construção. Né? Para né? a construção
0: futura desse negócio. Presente futura desse negócio.
1: Né? Legal. Bom, olhando a nossa linha do tempo para frente, não temos como prever. né? É imponderável o que vai acontecer. O fato é que a linha do tempo até agora tem muita lição para a gente. Tem muita coisa que eles construíram, estão construindo, estão uh, 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 mostrando para o mercado coisas que a gente achava que era impossível e eles estão mostrando que são possíveis fazer. E eu acho que é aí onde entra lições muito valiosas para quem está nos ouvindo aqui. Vamos aguardar, vamos acompanhar e ver como que essa linha do tempo vai se desenrolar, né, Sandro?
0: É, assim, só é, colocando o dedo na ferida, Pedro, finalizando aqui essa nossa análise, muitas vezes eu percebo que a crítica superficial, por exemplo, é bolha e tal, quando ela é feita com superficialidade, ela é egressa da preguiça mental de indivíduos que não querem ter uma reflexão mais profunda sobre os fatos. Então, é muito mais fácil ir no efeito nada, falar isso é bolha, porque o valor está caro. eu pego, pinço uma frase ou outra de alguém e falo. Então, muitas vezes eu vejo como... E eu falo, isso às vezes é a muleta... Para eu não fazer o que eu tenho que fazer. É a muleta para eu não assumir as minhas ineficiências. É muleta para eu não assumir que eu, realmente eu tenho que me aprofundar, eu tenho que me transformar. Então é muito mais cômodo eu jogar pedra do que entender. E aí, se isso não dá certo lá na frente, eu vou falar: tá vendo? Eu falei. Gente, desimportante você ter falado ou não, não. Só se você for um investidor e que especulou com a ação. Porque como negócio, eu negligencio. Porque quando eu, Pedro, quando eu, quando eu, eu assumo esse pressuposto. Que isso é, é algo superficial, um pressuposto superficial, que isso é uma bolha, isso não vai levar a lugar nenhum, eu elimino a oportunidade de aprender. Porque eu estou já de cara falando, isso daí, cara, uh, bullshit. Como falavam da Amazon, by the way. Exato. By the Exato. way, né? Jeff Bezos é o cara mais maravilhoso e cheiroso do mundo. Eu Hoje. quero que vocês pesquisem. Jeff Bezos, eu, eu falava, eu tenho, por graças a Deus, eu escrevo as coisas. Eu falava que o Bezos é o cara mais injustiçado do empreendedorismo mundial. Pesquisem sobre Bezos. 2010, 2011, e depois vocês vêm falar comigo
1: se ele era cheirosinho, como é hoje. É isso, é isso. Eu acho que essa é a lição e tem muita coisa para a gente aprender. E já com esse ensejo, né, também tiro vários insights, aprendi muito desse episódio, queria convidar aqui os nossos ouvintes também a refletirem, a tirar insights, o que vocês acham? Vocês concordam? Vocês discordam? A gente não está aqui sendo dono da verdade, a gente está fazendo um debate e uma análise sobre a nossa ótica, mas a gente também gosta de aprender, gosta de é, é, estar errado, por que não, né? Sim. Então, se você quer debater, comente, pente, coloque pente. sua visão, a gente adora, a gente vai olhar com muito carinho. E agradeço mais uma vez aqui nessa jornada que está sendo para mim pessoalmente incrível, o meu amigo Sandro Magaldi, obrigado pelos valiosos insights, pela prazerosa discussão de novo aqui, mais esse episódio. Pô, é incrível,
0: Pedro. Sempre aprendo muito com você e queremos aprender com os nossos ouvintes, né? Aqui há espaço para o contraditório, senão nós não estaremos aqui. Então é sempre um processo de aprendizado e vamos continuar aprendendo, Pedro, porque se a gente parar de aprender, a gente para de evoluir, né?
1: Bora aprender! E aí, gostou do episódio? Quais foram os insights que você tirou da análise do Nubank? Manda pra gente e-mail podcast.goace.vc ou comenta nas mídias sociais se a gente quer ouvir a sua opinião e discutir. Até o próximo.